Jag förväntade aldrig jag skulle jobba i Utskogsson eller Oslo kommun. Med tanke på att jag hatar hjälpapparat och och nu jobbar jag själv i hjälpapparat så det är er sån lite rart men jag syns det är er väldigt gøy. Ja. Varför hatar du hjälpapparat? Jag hade ju eller jag hört många olika fördomar och ting i barnen är er inte bra och det hjälpapparat är er inte bra. Det är er du hör du går du tar in det du hör bara och inte pröva liksom. Ung och dum var jag i den tiden så jag har lärt från mina läxor. Många vill nog tänka på Oslo som ett stort, kallt och travel bygg du bara ska gå igenom på väg hem. Jakob Moan däremot fant trygghet och accept bland tågskinnarna och travla människor och andra unge som inte hade andra städer att gå. Idag hjälper han utesektionen med att få kontakt med de som står där han plejde att stå. Och hur blir det tatt mot här för är er de unge skeptiska mot det? Ja, många är er ju skeptiska på det. Tänker jag jobbar du här liksom jag tror du är er ungdom och jag har fått många kommentarer där jag trodde de var att jag var lika gammal som dem och jag bara loka där och det är er inte så länge sedan själv jag loka på Oslös och Vatlandsmiljö och jag har fortsatt liksom kan huska det som det var igår. Kan du fråga varför du loka här? jag hade skickligt dåligt hemma och hade trivs inte på skolan så jag skurkade skolan och hang på Oslös så det där er jag fant vänner mina det där er jag fant trygghet då och där jag kunde føle mig hjemme och jag blev tatt emot som en den jag var inte för tullingen som mycket klarte skolan eller tullingen som mycket klarte att vara hjemme liksom Ungdomskriminaliteten och våldingar i Oslo blir ett stadigt större tema Men hvordan skal man klare å fange opp ungdommer som faller utenfor samfunnets rammer? Du hører på Røsla. Jeg heter Frik Hellevik, og vi har varit med de som har som jobb och snakke med de ungdommene som resten av samfunnet bare snakker om. Hvem er det? Hvordan er det dere nå jobber, og hvor er det når det nå går? Hvor er det vi... Uh, ja, vi kan jo starte med at for eksempel i dag da, så er vi, vi går alltid to og to uh, Så i dag har vi da en kveldsvakt, den er fra klokka to til ti uh, Da møter vi inne på kontoret uh, Vi har sånn etterlysningsliste, hvis det er ungdommer som er på rømmen Hvis det er noe, det kan være behandlingsinstitusjoner som har meldt inn en etterlysning på en uh, Som har dratt fra, uh, som har er ut på en sprekk Så... Uh, Er det, er det ofte? Uh, at dere får uh, etterlysninger? Uh, det er alltid noen på etterlysningsliste. Ja. Så jeg tror den på det minste kan være fra 3-4-5 stykker til opp mot nesten 20. Genom Oslos travle ettermiddagsrush går Nikolai og han smakker daddy. Mange av oss vil kanskje aldrig se dem eller få med oss de voksne som går rundt i Oslo centrum både på dagtid og utover kvelden för att försöka och snacka med de som enten har fallt utanför, de som inte passer in, de som ruser sig eller kanske de som står här och hänger bara för att de kan någon att gå. Vår primära uppgift är er ju till stedvärlsen och det uppsökna arbetet ute eh och vara till stede för 
och uppsöka både barn och ungdom, unga vuxna och vuxna. Under brua ved Akerselve allmenningen, rätt ved barcode och Oslo S, så hänger fyra ungdom sent i tennorna. Två av dem sitter på fortauskanten och spiser friterat kyllingar, medan de två andra står och röker hasch. Uh, jeg tenker det er fire unge voksne som vi trafter her sånn mm. uh, som ja som er et typisk sted vi, vi treffer og nå traff vi da kanskje på et tidspunkt de stod og spiste, jeg var akkurat på et til og mekk enjoyed og var jo ikke interessert i å uh, ta den samtalen nå men jeg tenker at vi fikk i hvert fall sagt at vi er av fra utstyksjonen uh, jeg Følte i hvert fall at når vi sa at vi var brudseksjonen og vi var oppsøkende sosialarbeidere, så synes jeg tonen endret seg litt rann. Ikke noe problem, gutta. Yes, ha en fin kveld da. Nei, jeg forstår det. Men hvorfor ender ungdom med å henge på steder som dette? Om man har et helt fritt valg og like muligheter, så tror jeg ikke man har lyst til å stå på uh, vateland när man har fotbollsträning eller när man burde ha varit på någon fotbollsträning eller dans eller uh, musik uh, i korpset eller uh, eller göra läxor eller vara på skolan för den sak själv. Detta är er Omar Gilani. Han är er projektledare för SID, samarbete för inkluderande dialog och han har sett hur den ungdomsmiljön i Oslo har utvecklats de sista 10 åren. När jag växte upp så var det inte det hang inte folk på Vaterland. Da var det skausplass. Og så begynte man å pusse opp på grunnløkka. Man begynte å forandre, pusse opp fasaden. Nye butikker, ting blev mer trendy. Så flyttet man miljøet ned til Nybrua. Og der hang det mange unge over en lang periode. Og det var når jeg var ungdom, så det er folk som var like gamle som mig. Og så blev det och så bynt man att pussa på Nybrua så det blev flyttat ner till Elva. Och så har de och så har det miljö bevegt sig längs Elva. Och så ja, genom en period genom ett par år och så upp till Vaterland då. Så man visste om utmaningarna men man kunde ta tag i det mycket tidigare när man ordnat på fasaden så er det mye bak fasaden man også må ta tak i. De ungdommene som hänger på Oslo S og Vatland føler ofte at de ikke hører hjemme noe annet sted, og det gör dem sårbare. Men når folk ikke føler sig en del av fellesskapet, når du har utfordring med att komme dig ut i jobb, med att konsentrere dig på skolen, med att følge med på skolen, med att ikke mestre skolen, og du dropper ut, Så och kanske det mangler en farsfigur eller morsfigur hjemme. Kanske det ikke er föräldrar som är er till stede. det kan vara många faktorer, men eller man är er en del av ett apparat och man kanske ikke blir fyllt upp som man burde bli fyllt upp för man har andra behov som man ikke har sett tidigare hos andra unge. Så det kan vara många forskjellige grunder, men där är er det jo Når det er mange ting som ikke stemmer, så er det jo lett for voksne personer som har falt utenfor for länge siden, som har skal jeg si, brukt sitt voksne liv for å ødelegge for vårt fellesskap. Da er det jo lett for dem 
Hjernvask unge personer og dra dem ut av vårt fellesskap. Slik Omar ser det, er ikke alt svart og hvitt. Det kan være mange komplicerade historier som ligger bak det at unge bedriver kriminalitet. Et eksempel er jo, la oss si det er en familie med åtte barn. De ikke er en fars figur der. Og så får man varsel om utkastelse. Det er ingen som er der for å hjelpe. Det er ingen som har någon lösningar till familjen men man får besked om att man må ut man må flytta till ett helt annat område man inte har någon tillhörighet till man har kanske brukt väldigt mycket tid på att finna tillhörighet den småbarnsfamiljen som kanske bara har en mor som är er sig väldigt kanske väldigt deprimerad och sliter med att finna sig jobb selv, har det vanskligt äldste personen i huset vill kanske føle på det ansvaret och vill uppsöka miljöer för att ikke tänka på sig selv, men med tanke på familjen. Jag ser ikke att det är er ett riktigt valg, men det är er många forskjellige exempel här på hvorfor unge folk gör det de gör. Och många av de exemplen har en har en historia då. Det er jo voksne som skal finne svaret. Det er ikke barn som skal finne svar på vad som er riktig og galt. Fordi i barnets liv, i barnets hverdag, så er det kanskje ikke et, hva skal jeg si, et moralsk... Altså, den moralen de har rundt sig forteller ikke dem vad som er riktig og galt. Så de, har, de vokser kanskje ikke opp på den samme måten. For att komme i kontakt med ungdommer så brukar uteseksjonen erfaringskonsulenter, sånne som Jakob. Ja, vi er oss selv. Da. Vi gör det på å bli kjent med dem på vår måte. Som at vi skulle bli kjent med en annen kompis eller en annen veninne. Så vi er ikke der for att skremme dem ungdommene vekk. Da. Vi er der for att gjøre de hjelpeapparatet og bare i dem den information de trenger och att hjälpapparaten är er där visst det trenger oss och vi är er där för att betrygga dem då. För att bryta isen så delar utesektionen ut kärlighet på pinne. Har du Det er som alltid lærer når man er liten, du skal ikke ta imot godteri fra fremmede. Ja, ja og jeg fick føle på det en gang. Det er, vi var i en sånn skatepark, og da var det, jeg tror det var en gutt på ti år, og hvor han hade den sunne skeptisken, og var veldig skeptisk til mig som voksen, og det egentlig synes jeg var utrolig sånn, deilig å kjenne på at jeg blev litt sånn, hva heter det, jeg blev litt satt ut, og... Um, og måtte virkelig litt sånn kjempe da. det var ikke viktig for mig å gi den kjærligheten for mig så var det bare et, et tilbud og en fin måte å liksom si takk for at jeg fikk lov til å prate med deg men han, da måtte jeg eh, spise den kjærligheten og så fikk han selvfølgelig en annen kjærlighet hvis han ønsket det da og så fikk han et, vi har jo sånn type visitkort hvor det står noe om utseksjon og sånt noe. og da skrev han navnet mitt og telefonnummer og så fikk han med det og så sa at han kunne gi det til mamma og så kunne han si litt om hvem han hadde vært i kontakt med og hvis mamma lurte på noe så kunne hun ringe mig og sånt noe i og med at han da hadde en sunnetskeptisk men det var litt godt å bli minnet på det var sunnetskeptisk for en liten gutt på ti år 
Selv om kjærlighet på pinne bryter isen for mange, så er det ikke alltid at møtene blir like hyggelige. Nei, det er jo det for eh, trussel mot en eh, mot meg selv, og det å bli truet for det man eh, ja, ønsker egentlig å hjelpe. Da. Og så på et knips så snur i situasjonen seg, og så eh, ja, blir du truet med da juling og det ene og andre det er veldig, selvfølgelig veldig ubehagelig når du står der og det, du må begynne å rygge bakover og eh, du ser personen begynner å knytte, knytte nevene og sier at du bare knuser trynet liksom. det er selvfølgelig aldrig noe behagelig men ja, det er ekstremt sjeldent det er det eneste gangen jeg har opplevd en sånn eh, såpass ekstrem situation. da Men når vi spør Nikolai om disse ungdomsgjengene som beskrives av media, så svarer han rett og slett slik. Det jeg ser når vi snakker om mindreårige, da, så tenker jeg at jeg har aldri sett en gjeng, men jeg ser grupperinger. Det synes jeg er viktig å gjøre forskjell på. For det er grupper vi snakker om, og det er ikke gjenger, selv om noen kanskje vil betegne seg som det. Men det... Det har ikke vært så tydelig store, store grupper som har gått igjen den siste tiden der nå. Men selv om Nikolai ikke vil si at ungdommer som henger på Vatland er en del av gjenger, så er han bekymret for at særlig de yngste kan bli rekruttert til kriminalitet. Når det er mindreårige som oppholder seg på Vatland, at liksom, det er vi selvfølgelig bekymret for når vi ser det er eldre eh, antatte selgere som er i kontakt med mindreårige. Da er vi jo selvfølgelig bekymret for hva slags påvirkning de skal ha overfor de mindreårige. Er det, er det noen som står bak og trekker i trådene og, og styrer dem? Ja, det er den slags bekymring er viktig å ha med seg. I likhet med Jakob så er det mange ungdommer som er skeptisk til hjelpeapparatet og andre voksne. Selv er også troverdigheten til politiet lav. På måten politiet går frem på er helt ganske feil mange måter. Men samtidig de må gjøre jobbet sin. Og mange av ungdommene blir misforstått og mis, feilbehandlet av politiet. Så jeg skjønner at ungdommer ikke liker eller har tillit til politiet på søndagsøyt. Jeg har selv ikke tillit den dagen i dag til politiet. Liksom. Det er på grunn av at jeg har vokst med dritt offersjø fra politiet og blitt behandlet og forskjellbehandlet. Og Sånn er det bare. Det viktigste uteseksjonen gjør kan sies å bare være til stede som en ekstra voksen. En som er til stede og gjør det klart for deg at hvis du trenger noen å prate med eller veiledning til å finne hjelp, så er de der for å guide dig. Det er jo litt sånn tilfellig hvem ungdommene treffer ute, for det, det kan da tilfelligvis være mig de treffer på, eller det kan være deg det, eller det kan være en annen. Men eh, poenget mitt er at jeg var så heldig å bli kjent med noen gutter. De har jeg kontakt med, med enda, litt sånn sporadisk, og eh, to av de gutta kom en gang og tog kontakt, sendte melding eller ringte meg og lurte på om de kunne treffe mig og jeg skjønte nok så raskt at det var en samtale som var noe utenom det vanlige, fordi 
ønsket ikke å treffe meg i sentrum, men de ønsket å treffe meg litt vekk, sånn at de ikke møtte på noen andre ungdommer. Og det viser at de hadde vært inne på noen sider som handlet om pornografi. Det ble noen betalingsgreier som de da hadde klart å utsette seg for, sånn at de fikk månedlige betalinger. Og så fikk jeg hjelpe dem sånn at dette ble stanset, for det de var redde for at mamma og pappa skulle få vite dette. De brukte alle sine lunsjpenger på dette, og var veldig bekymret for hva dette regningen kom hjem i påskassa. Det førte til veldig mye bekymring og angst hos dem. Og det toppet seg da til slutt, og de henvendte seg da til meg. Og så fikk vi for Jakob var det avgjørende at han ble fanget opp av folk som Nikolai. Hjelpeapparatet, de prøvde mange ganger, men jeg var jo avvisende. Jeg ville ikke ha noen kontakt med dem, som jeg sa tidligere, at jeg liksom blokka dem ut da. Men til siden virket det sånn, det kom en punkt der jeg ikke klarte å holde de følelsene det jeg gikk gjennom, og at jeg ikke klarte å være alene i det da, så jeg måtte oppsøke hjelp. Så jeg visste at det hadde hjelp å prate, jeg var alltid der, og de ga ikke seg da. Så de bare pusha på, pusha på, selv om de var irriterende voksne mennesker som ville ta kontakt med meg og bare prate med meg og høre hvordan det gikk med meg, men ja. Så jeg bare tok og oppsøkte de når jeg trengte de. Og hva tror du at det skjedde hvis de ikke hadde vært i stedet? Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag nå. Jeg hadde aldri klart å stå på beina mine. Jeg hadde aldri fått den hjelpen jeg trenger, og jeg hadde aldri virkelig stått i en fast jobb nå, som jeg i alder av 23 år, så står jeg i en fast fulltidsjobb. Så det er ganske pedrigende å tenke på at det hjelp å prate funker at det kan virkelig gå selv om du, mamma og pappaen din har vært dritt mot deg, men andre er der for å hjelpe deg. Du er ikke alene i verden, tenker jeg da. Det er vanskelig å måle uteseksjonen sin effekt, særlig opp mot overskrifter om økende vold i bymiljøet. Men det er da å få denne dialogen som er måten Omar sier kommer til å virke. Det at det er viktig å snakke med ungdom, og ikke bare om dem. Vi hørte jo forrige helg at plutselig er det mange som drar inn det med ungdom i minoritetsbakgrunn, at det blir liksom oss og dem. Det er ikke vi og oss. Så her tror jeg voksne folk må virkelig tenke hvilket språk man bruker. Media bør også tenke hvilket språk man bruker. Man snakker her tross alt om barn. Det er folk som kanskje ikke føler seg en del av samfunnet vårt fra før. Da er det veldig uheldig å bruke et språk som faktisk ekskluderer unge personer. Og når det er sagt, så er det folk fra alle mulige forskjellige bakgrunn. Vi fikk mange videoer tilsendt fra personer som var til stede under disse forskjellige hendelsene. Vi fikk videoer fra 3-4-5 forskjellige episoder. Det viser veldig tydelig at det ikke bare er folk med minoritetsbakgrunn. Det er en helt normal Oslo-blanding, og det vil si at det er folk med alle mulige forskjellige bakgrunner. Så her er det ikke en type, altså man må ikke generalisere noen her. Jeg tenker at det er ikke en selvfølgelig at alle barn og ungdom i Norge, selv om vi bor i et land hvor vi har det utrolig godt, så er det faktisk barn og ungdom der ute som opplever utenforskap, det er fattigdom. Selv om du kommer fra et veletablert hjem, så kan det også være behov der for å møte en voksen til å kunne prate om ting. Og da 
håper at uh, vi kan være så heldige og kanskje se, se den ungdommen uh, og være til stede. Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Frik Helvik. Musikken vår er laget av David Aschok Romani og Hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn, eller gå in og legge noen stjerner og en kommentar i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører podcaster. <tryk>